0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. DGPT obiektywnie o biznesie, Szymon Glonek. Jak działają tanie linie lotnicze? Na czym zarabiają tanie linie lotnicze? Dlaczego tanie linie lotnicze są tanie? I czy w dzisiejszym świecie, w obecnej sytuacji gospodarczej, tanie linie lotnicze są jeszcze tanie? Zastanawialiście się Państwo nad tym? Ja te pytania dzisiaj zadam, m.in. te pani Alicji wójcik Gołębiowskiej, country manager Ryanair w regionie Sierra and Baltics. Dzień dobry pani Alicjo. Dzień dobry. E, no to proszę powiedzieć, czy dzisiaj tanie linie lotnicze są jeszcze tanie?
1: Myślę, że jak porównamy je z tak zwanymi tradycyjnymi liniami lotniczymi, jak najbardziej nadal są tanie. Oczywiście tak jak wszystkie branże, branża lotnicza również w tej chwili mierzy się z wzrostami cen paliwa, energii, inflacją, co oczywiście przekłada się też na ceny biletów. Natomiast wbrew temu Co słyszymy, to nie jest tak, że kończy się era tanich linii lotniczych. Te ceny będą rosły, natomiast my mówimy o wzroście na poziomie maksymalnie, moim zdaniem, 5-10 euro na przestrzeni 4-5 lat. Więc tak, biletów za 19 zł może być trochę mniej, natomiast nadal będziemy najtańszymi liniami lotniczymi dostępnymi dla konsumentów.
0: No dobrze, bo... Rzeczywiście był taki czas, szczególnie w pandemii, kiedy wieszczono upadek tanich linii lotniczych, chociażby z powodu tego, że właśnie zmniejszyła się ilość podróży, samoloty były bardzo często uziemione, lotniska pozamykane. Teraz wojna i sytuacja gospodarcza. Jak wygląda to w branży? Czy udało się podnieść po tej sytuacji? podnieść samoloty po tej sytuacji pandemicznej?
1: Jeśli chodzi o Ryanair, my byliśmy cały czas przygotowani do powrotu z uziemienia pandemicznego. Jako chyba jedyna firma praktycznie nie ograniczyliśmy zatrudnienia albo ograniczyliśmy je na bardzo niskim poziomie. Byliśmy gotowi w każdej chwili, żeby nasza flota ponownie wzniosła się w niebo. Cała obsługa naziemna, piloci cały czas podlegali Ćwiczeniom, treningom, szkoleniom, tak, aby cały czas również ich wszystkie zezwolenia były jak najbardziej aktualne. I w momencie, kiedy tylko zostały zniesione restrykcje, mogliśmy z powrotem wznieść się z niebo w niebo, co zresztą bardzo dobrze się sprawdziło, ponieważ w tej chwili, zresztą na początku tygodnia, opublikowaliśmy nasze kwartalne wyniki finansowe, które najlepiej to pokazują. Prawie wróciliśmy już do poziomu sprzed pandemii. Latamy. Wszędzie mamy w tej chwili otwartych 236 lotnisk. Łączymy ludzi z 36 krajów dzięki naszym trasom. Mamy ponad 2450 tras w tym roku. W dodatku 230 nowych, także mogę szczerze powiedzieć, że jeśli chodzi o Ryanair, my wróciliśmy ze zdwojoną siłą i spodziewamy się tylko dalszego rozwoju.
0: No tak, te wyniki wyglądają imponująco, chociaż sami przedstawiciele firmy mówią, że no, czwarty kwartał, bo Państwo rozliczacie się z przesunięciem jednego kwartału, może już nie być tak różowy. Zaraz do tego wrócimy. Ale to proszę powiedzieć, na czym w takim razie zarabiają tanie linie lotnicze? No bo y, powiedziała Pani, że no, te bilety po 19 zł jeszcze tam zostaną. No, paliwo poszło do góry, opłaty lotniskowe wzrastają, ludzie chcą więcej zarabiać, więc pewnie też presję cenową jakąś tam odczuwacie.
1: Tak, powiedziałam, że prawdopodobnie biletów za 19 zł już nie będzie tak dużo. Natomiast nadal jakby funkcjonowanie tanich linii lotniczych, takich jak Ryanair, polega na tym, że dajemy naszym konsumentom wybór, jaką taryfą chcą lecieć. I tak naprawdę na tym też opierają się nasze modele biznesowe. Konsumenci nie muszą płacić też za pakiety, z których wcale nie korzystają. Nasze bilety dzięki temu mogą być tańsze niż bilety tradycyjnych linii lotniczych. Bo jak Pan pewnie doskonale zdaje sobie sprawę, oferujemy możliwość przelotu z punktu A do B. Z większym bagażem, z mniejszym bagażem, z fast trackiem lub bez, ale nie narzucamy konsumentom na jaki pakiet mają się decydować. Dzięki temu rzeczywiście są w stanie latać nadal dużo taniej niż tradycyjnymi liniami lotniczymi, a nadal docierają z punktu A do B. Jesteśmy też jedną z najbardziej punktualnych i najbardziej skutecznych linii lotniczych, więc możemy zagwarantować również szybki transfer.
0: No dobrze, czyli Rozumiem, że tutaj jest ta przewaga biznesowa nad, nad innymi liniami, ale w takim razie, jak wygląda sytuacja na rynku pracy? Bo powiedziała Pani, że wasi piloci i obsługa samolotów, no właśnie, była przez cały czas utrzymywana na takim stand-byu w czasie pandemii. No ale w związku z inflacją, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, mniejszą bądź większą, no ta presja płacowa jednak się pojawia.
1: Myślę, że jak każda branża, mierzymy się z tymi wyzwaniami, natomiast jesteśmy bardzo otwarci na działania również w tym obszarze. Zależy nam, żeby zapewnić jak najlepsze warunki zatrudnienia dla naszych pracowników, jak najlepsze szkolenie. Myślę, że warto wspomnieć, że już w tej chwili 90% naszych pracowników miało w tym momencie przywrócone pensje sprzed pandemii, ponieważ w czasie pandemii było była umowa z związkami zawodowymi i część pensji była obniżana, to przywrócenie pensji nastąpiło 28 miesięcy wcześniej przed tak naprawdę deadline'em, który mieliśmy umówiony ze związkami między innymi. Więc myślę, że to najlepiej pokazuje też, jak dbamy o naszych pracowników i jak nam zależy na tym, żeby rzeczywiście tutaj odpowiadać też na ich potrzeby i
0: oczekiwania. A... W takim razie nie brakuje wam kadry, bo wiem, że w wielu branżach, najróżniejszych w Europie, te braki kadrowe występują.
1: Każda branża mierzy się z tym, że część pracowników przychodzi, odchodzi. Jesteśmy na to przygotowani, natomiast myślę, że nie mamy się, my jako czego obawiać w tej
0: chwili. Powiedziała pani o tym, że planujecie też Duży rozwój różnych połączeń, że już wróciliście praktycznie do wszystkich tych połączeń, które mieliście przed pandemią COVID. Jak wygląda teraz siatka połączeń z Polski i czy będziecie ją rozwijać?
1: To bardzo dobre pytanie. W najbliższych dniach będziemy ogłaszać siatki połączeń z Polski na sezon letni 2023. Myślę, że wielu polskich pasażerów będzie zadowolonych z tego, co zamierzamy ogłosić. Będziemy oferowali na lato tego roku ponad 290 tras, z z czego ponad 35 będzie nowych, więc myślę, że pasażerowie będą mieli z czego wybierać. W tej chwili latamy z 13 lotnisk w Polsce. Niedawno wróciliśmy też, jak pan wie, na lotnisko Chopina, także wydaje nam się, że to lato będzie dla polskich pasażerów bardzo atrakcyjne.
0: No tak, wróciliście na Chopina, a zrezygnowaliście z lotniska Modlin. Dlaczego?
1: Nie zrezygnowaliśmy z lotniska Modlin. Cały czas latamy, cały czas jest dostępna oferta na lato 2023. Będzie to całkiem ambitna siatka, którą ogłosimy już niedługo. Natomiast ze względu na ograniczenia przepustowości Modlina podjęliśmy decyzję o powrocie na Chopina z kilkoma rejsowymi lotami na początek. Też pragnę zauważyć, że my nigdy nie wycofaliśmy się z Chopina, bo zawsze lataliśmy tam też po prostu czarterowo.
0: Czyli te informacje, które się pojawiły, że planujecie albo że rezygnujecie z Modlina, były przedwczesne?
1: Bardzo dużo zależy tutaj od drugiej strony. My jesteśmy bardzo otwarci na negocjacje. Przedstawiliśmy naszą propozycję pozostania i rozwoju lotniska Modlin. Teraz tak naprawdę dużo, wszystko zależy od władz lotniska.
0: Uh-huh. Jak to się robi, że jest się najpopularniejszym przewoźnikiem lotniczym w kraju?
1: Myślę, że przede wszystkim jest to odpowiedzenie na potrzeby konsumentów. Latamy, tak jak powiedziałam, z 13 lotnisk, nie tylko największych. Umożliwiamy podróże mieszkańcom takich regionów jak Miasto Szczecin, Bydgoszcz, Rzeszów, Poznań, oczywiście Wrocław. Oferujemy bardzo elastyczne i atrakcyjne kierunki ze wszystkich tych miast. Rozwijamy się cały czas, oferujemy loty zarówno na wakacje, jak i do najpopularniejszych miast w całej Europie i nie tylko. Latamy też przecież do chociażby do Jordanii, Izraela. Myślę, że to jest nasz sukces. I zawsze dostosowujemy się po prostu do potrzeb naszych, naszych pasażerów.
0: Czy większe zainteresowanie jest waszymi usługami, jeśli chodzi o trasy międzynarodowe, czy Polacy też chętnie korzystają z tras wewnątrzkrajowych?
1: Trasy międzynarodowe są najszerszą ofertą, którą w tej chwili oferujemy, natomiast obserwujemy duże zainteresowanie lotami krajowymi. Widzimy to chociażby po bardzo dużym zainteresowaniu ogłoszonym powrotem połączenia Warszawa-Szczecin które rusza już pod koniec marca. Więc myślę też, że ze względu na rosnące ceny chociażby biletów kolejowych, loty krajowe będą cieszyły się coraz większą popularnością, a my będziemy odpowiadać na te potrzeby.
0: No dobrze, mówimy cały czas tutaj o rozwoju, o tym, że wracają samoloty na niebo, że jest coraz większa siatka połączeń, ale to ma swoje konsekwencje, jeśli chodzi o środowisko. Mówi się, że cała branża lotnicza no to jest około 2-3% emisji CO2, ale CO2 to jest tylko jeden z niewielu skutków ubocznych, czy też niewielu negatywnych wpływów, jakie branża lotnicza ma na środowisko. Jak to wygląda?
1: Jak każda branża, branża lotnicza również walczy w tej chwili z minimalizacją wpływu swojej działalności na na środowisko. Nie ukrywajmy, że jest to specyficzna branża, ponieważ pasażerowie chcą latać i najszybciej jesteśmy w stanie dostarczyć konsumentów z punktu A do punktu B. Jest to szczególnie ważne dla krajów takich jak Polska, Rumunia, Bułgaria, gdzie chociażby linie kolejowe nie są tak dobrze rozwinięte jak w krajach takich jak Niemcy czy Francja. Dlatego jeszcze przez wiele lat połączenia lotnicze będą jednak tym najważniejszym. Natomiast nie zmienia to faktu, że my również bardzo silnie działamy na rzecz tego, żeby ograniczyć wpływ naszej działalności na środowisko. Ogłosiliśmy plan bycia neutralnym środowiskowo do 2050 roku. W tej chwili już bardzo silnie działamy na rzecz realizacji tego planu. Jak pan pewnie zdaje sobie sprawę, w tej chwili jesteśmy w trakcie... zakupu, pozyskiwania nowych samolotów Boeing 737, tak zwanych game changerów, są one tyle ważne, że oferują 4% więcej miejsc, równocześnie spalają 16% mniej paliwa i emitują 40% mniej Hałasu. Mamy zamówionych 210, 210 samolotów, przepraszam. w tej chwili mamy ich już 84. Równocześnie też inwestujemy w pozostałe samoloty. Właśnie zainwestowaliśmy 200 milionów dolarów w modernizację wingletów w naszych pozostałych modelach Boeing 737, dzięki którym też ograniczymy emisję dwutlenku węgla o 1,5%. To się wydaje mało ale to tak naprawdę 65 milionów litrów paliwa w skali roku, tudzież 165 milionów ton dwutlenku węgla. Też planujemy zminimalizować, a właściwie całkowicie zrezygnować z plastiku jednorazowego użytku na pokładzie naszych samolotów. Planujemy być neutralni plastikowo do 2025 roku, a w tej chwili już tak naprawdę 80% plastiku używanego na pokładach naszych samolotów jest recyklingowanych. Także wydaje mi się, że robimy już w tym momencie bardzo dużo i działamy bardzo mocno też z różnymi organizacjami na rzecz tego, żeby lotnictwo było mniej szkodliwe dla środowiska.
0: Jak może dojść do tego, że lotnictwo będzie właśnie neutralne, jeśli chodzi o użycie paliwa? No, na ten moment nie ma chyba za bardzo możliwości zastąpienia go jakimiś alternatywnymi, e, ekologicznymi paliwami.
1: Bardzo mocno pracujemy nad wprowadzeniem sawczej, tak zwanego zrównoważonego paliwa lotniczego. Mamy podpisane kontrakty z Neste i z Szelem. W tej chwili planujemy, że 12,5% naszych samolotów będzie. Tankowane właśnie SAF-em do 2030 roku. Jeśli chodzi o wymogi unijne, środowiskowe, oczekiwania są na poziomie 6% do 2030 roku, więc my będziemy tak naprawdę dwa razy więcej tankować tego paliwa już w ciągu najbliższych 7 lat. I myślę, że to jest właśnie kierunek, w którym będziemy wszyscy zmierzać, czyli zrównoważone paliwa lotnicze, również działania na rzecz ograniczenia zużycia dwutlenku węgla też na innych obszarach, czyli większa elektryfikacja, na którą my też również pracujemy, zarówno w naszym łańcuchu dostaw, jak i modernizując nasze hangary i biura, by korzystać z bardziej zrównoważonej energii. Więc to jest kilka obszarów, nad którymi możemy pracować, żeby cała branża, rozumiana zarówno jako samoloty, jak i lotniska, bazy, była bardziej przyjazna środowisku.
0: Panie Alicjo, a Jak to się robi, że zostaje się w takiej branży, wydaje się mocno męskiej, country managerem? Czyli szefem, no rzeczywiście, na kilka krajów. szefową,
1: Rzeczniczką. Cóż, myślę, że przede wszystkim bycie pasjonatem. Ja zawsze lubiłam podróżować, to żadna tajemnica. Również bardzo dużo starałam się latać a ponieważ przez ponad 15 lat byłam w branży komunikacyjnej udało mi się po prostu połączyć w tym momencie pasję z wiedzą no i mam nadzieję, że spełni to jakby wszystkie oczekiwania również Ryanaira i będę godnie reprezentować firmę na wszystkich rynkach.
0: No właśnie, te rynki są podobne, mamy w tym regionie Europy nie wiem, podobne z zapatrywania, upodobania, jeśli chodzi o korzystanie z samolotów, jeśli chodzi o planowanie podróży?
1: Każdy rynek w regionie Europy Środkowo-Wschodniej Bałtyków ma swoją specyfikę. Oczywiście, wszyscy lubimy podróżować i mogę powiedzieć, że są kierunki, które cieszą się dużą popularnością, jak chociażby Włochy, Chorwacja, ale także Izrael, Maroko. Każdy z nas potrzebuje odrobiny słońca, odrobiny przyjemności, ale też... Podróżujemy służbowo, mówimy tutaj o takich kierunkach jak Londyn, Bruksela, Dublin. To są jedne z popularniejszych kierunków w naszych siatkach w całym regionie i staramy się to rozwijać, odpowiadając na potrzeby wszystkich pasażerów z tego regionu.
0: A proszę powiedzieć, jeśli chodzi o taki najlepszy okres dla branży, Czy to są wakacje, czy to są raczej takie sezony biznesowe? Kiedy większe obłożenie jest?
1: Myślę, że nie powiem tu żadnej tajemnicy, ale najbardziej zajętym sezonem jest okres letni. Wtedy podróżujemy na wakacje, odwiedzamy rodzinę, wykorzystujemy urlop, ale też nadal podróżujemy biznesowo, bo biznes jednak nie nie chodzi na dwumiesięczne urlopy.
0: No tak. Najbliższe wyzwania, jakie stoją przed Panią?
1: Będziemy ogłaszać nasze siatki połączeń z Polski w najbliższych tygodniach, także serdecznie zapraszam do śledzenia naszej strony oraz naszego biura prasowego. Już niedługo będzie wszystko odkryte, że tak powiem.
0: Dziękuję Pani bardzo za rozmowę i przybliżenie nam, jak wygląda sytuacja obecna Ryanera. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była pani Alicja wójcik Gołębiowska, country manager w Ryanair na, w regionie Sierra and Baltics. A to było DGP Tok. Obiektywnie o biznesie rozmawiał Szymon Glonek.